0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。在这一期，终于忍不住，我要来谈一谈爱情。上一期节目里，我们首先讨论了理论是什么，以及理论与生活的关系是什么。我本来以为这是第一期做的事情，然后以后就都可以不用管它了。但是后来我发现，这两个问题是我们时常都可以回头来看的问题，因为生活中总是会有一些事情重新让我开始想理论是什么，理论和生活的关系是什么。比如前两天我去看了一部 NT Live 的话剧，叫《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》。这部话剧的编剧是 Edward Albee， 首演于一九六二年。英国军院现场给 Edward Albee 做了一个介绍短片，然后在这部短片里面介绍了他的一些艺术价值观，然后有一些演员跟他合作过的人去评价他。Edward l b 他有一个非常重要的理念，他觉得他写的所有的话剧都不是有一个明确的主题。比如说，当别人问他说 “What this show is about”， 他会他会回答说 “It's about three hours”， 就是当别人问他主题的时候，他完全不知道怎么回答，他只是说这部剧大概有三个小时时长这样。那他为什么这么做呢？他说话剧。是一面镜子，然后观众通过看向舞台，他其实是看到镜子中的自己。每个人看到同一部剧，他看到的内容也不一样。Albi 很注重这种一一部剧实际给观众的感受，他觉得这才是一部作品存在的意义。而出演过 Albi 的剧目的演员也说，他觉得。这这些剧目不是普通的镜子，而是扭曲的镜子。你会在里面看到你的生活有点被扭曲了的样子。当然，这个就是一个艺术高于生活的问题了啊。我们在这里暂不讨论。我看到这个观点的时候，突然给我意识到说，理论它好像不是一面镜子，你没有办法从理论中看到你的生活，因为一个艺术作品。它是有具体的情节等等，但是理论它是直接用一种抽象的方式想告诉你为什么它背后的道理逻辑。这就是为什么作为一个普通大众来说，他肯定更喜欢一个具体的艺术作品，比如小说、话剧、电影、音乐等等。而稍微高明一点的从事文学研究的人，他会用理论。去解释这些具体作品里面的一些现象，但是我又在想，理论可不可以是一面镜子？可不可以在理论里面看见生活 ？Edward a l v e y 那个所谓的“镜子”的观念，它其实是一种非常高的艺术造诣，因为它让人产生的是一种一切尽在不言中，没办法让人提炼出一个很明确的。主题，而只有非常完满、非常 sophisticated 的作品才能做到这一点。他给我的一个直观的画面是，像织毛衣一样，你必须每一个针脚都织的特别的完美，然后给人的感觉就像不是织出来的，而是就是一块完整的布料的感觉。所以说，如果我想让理论成为一面镜子，它比让一个艺术品成为一面镜子，其实还要难上加难。但是我还是想去做这样的尝试，哪怕说最后呈现出来的是一个坑坑洼洼的镜子，或者哪怕它的透光性、它的反射性都不是很好，但我还是想去有这样的尝试，因为我自己能感受到的是。对理论有一种特殊的被吸引的感觉。当一个人面对理论的困境的时候，是一种对我来说触动最大的困境。而去表达理论的时候，我其实很讨厌那种写论文的学术的方式。虽然我知道像我一样的人可能不多，但我相信世界上还是有像我一样的人存在。这就是看了这部话剧之后，突然引发的一些对理论本身的思索。因为这部剧真的写的太棒太棒了，然后它基本上秒杀以以往我看过的所有那种讲人与人之间的关系，特别是以那种关系的张力、冲突而著称的那些剧，我觉得完全完爆所有的。所以我觉得埃埃德沃尔 ·L·V 他是真正有那个艺术造诣，并且他的实际作品真正达到那个艺术造诣的人，我真的很佩服他这一点。而我希望可以为理论织毛衣，虽然可能织的不太好。然后这个是关于理论的一些思索，可能以后每一期都会有一点这种对理论的深沉的表白。正如开头预告的，第二期的内容是关于爱情。我会用德勒兹，还有后现代社会学家鲍曼，以及法国著名的哲学家阿兰·巴迪欧关于爱的理论，来为你解读爱情。这三位理论家分别对应的是恋爱当中人的状态、当今社会的恋爱关系，以及人间的大爱。不知道为什么每次一进入第二部分，我就特别容易进入一种很呆滞的状态，然后又要重来，然后所以刚才又去喝了点酒。嗯，我想首先声明，我接下来对德勒兹的解读绝对不是非常正统的学院派的解读。呃，德勒兹的理论，特别是在《千高原》里面的理论，嗯、呃，被很多人应用在比如解释女性主义，还有比如解释社会网络。等等的一些领域，但是我接下来对他的解读将会是非常非常私人的 （private personal） 的一种解读方法，真的听着玩就行了，千万不要拿去写论文，你会死得很惨。首先说起千高原，就不得不介绍德勒兹的理论里面一个非常重要的概念，也就是 rhizome 根茎。如果你你前两个月看过我的微博，可能会注意到我去看了一个在今日美术馆的展览，那个展览的名字就叫做跟镜“根茎”。根茎这两个字就是植物的那个根茎。然后当时那个展览，它的副标题是中国当代艺术自主性研究展。然后我发出来这个时候，微博上有一个非常关注学术还有艺术方面的博主就转发说。中国当代艺术展览经常碰瓷德勒兹，就是他把根茎对根茎的理解弄成了一个非常简化的状态。就是这个展览的描述说，中国当代艺术始终保持开放的活力，在汲取西方营养的同时，不断融合，形成开放性与多样性的新的艺术形态。根植于具有中国特色社会主义的语境，中国当代艺术在近十多年来表现出自主性精神和主体性意识。根茎一词源自法国哲学家德勒兹的理念，根茎被比喻为一种复杂的文化隐喻和游牧主义的思维模式，它代表了一种开放性的、非中心的、无规则的、多元化的、无限生长的形态和活力。根茎恰好描述了中国当代艺术的特征，在融合中不断生长，在生长中产生差异。总之，他就把你说的非常绕，然后感觉很有道理。然后策展人还弄了什么三个主题：多重与共生 （multiplicity and symbiosis）、连续与裂变 （continuity and fission）。非线性与再编码 （nonlinearity and recodification）， 他的搞笑程度让我想起最近看一本齐泽克的书，然后齐泽克在这本书里面写他的一个经历，当时他去参加一个艺术圆桌会议。然后在场的人就叫他评论一下一幅画，但他对那幅画看了之后就完全没感觉，就开始说胡话，就说那种特别特别抽象的，什么我们看见的眼前这幅画框其实并不是他真正的画框，还有一个另外一个不可见的暗示的画框，两个画框之间没有重叠，然后又什么被不可见的裂隙所分离。然后又什么？我们陷入在今天的后现代疯狂之中，还能够洞悉这裂缝吗？然后什么人性的决定性的维度就会丧失什么的？之后当场的人听了以后全都懵逼了。完了，给他抬举他，然后还还专门去研究他说那段话。但其实他说的根本就是瞎说瞎胡说。然后齐泽克就觉得他特别特别的悲哀，非常悲哀。他说：“我在此遭遇的，并并不仅仅是说胡话产生的功效，而是存在于今天文化研究核心之处的更彻底的冷漠。”而办展览的这些人，他们好像真的不觉得自己在胡说八道。嗯，就是这是一个现实中的例子。当你把理论用一种非常理论的方式去说它的时候，其实真的除了搞笑以外。没有任何别的效果。好了，我又扯远了。本来介绍德勒兹是想说 ，Rhythm 还有爱情之间的关系。那我还是先回到正题，先介绍一下什么是 Rhythm。那个再插一句，《千高原》的两位作者德勒兹和加塔利的真实读音是这样的 ：Félix g a t a r i Gilles Deleuze。感觉不久之后，这个节目可能就会像教你怎样读奢侈品名字一样，变成教你怎样读理论家的名字。那么，在《千高原》里面，德勒兹跟加塔利给了 r h i z o m 几个原则或定义。我引用的中文版本是江宇辉翻译的。原则一和二是连接和异质性原则，在根茎之中，任意两点之间皆可连接，且必须被连接。那么，所谓的根茎就是像一个呃小草，它在土底下往四周发散去伸出去那种杂乱的根茎、根须，然后所有这种根须之间就形成了一种 distributed network 这么一种网络的形态。那么与之相对的是一种树状的，树状的是一个非常典型的中心化的网络，因为树的话是一个主干，然后再往外发散嘛。还有一种中心化的网络是根 root，root root 也是一个主要的比较粗壮的根深入到地下，然后旁边可能有一些小的根须。那么，在这种连接性下面，一个根茎它会不断的、不断的怎么连接呢？德勒兹和加塔利是这么写的：一个根茎不断的在符号链、权力组织以及关涉艺术、科学和社会斗争的状况之间建立起连接。所谓的意志性 h e t r o g e n e i t y 它可以有非常多种的特性和编码。比如生物的、政治的、经济的、语言的等等，那不管它的特质、它的性质是什么，它们都是连接在一起的。大概用人话来说的话，就是这样吧。那么，这是根茎的前两个原则：连接还有意志性。第三个原则叫多元体的原则。江玉辉翻译的中文是这样的：只有当多。确实被视作实体和多元体，它才能终止与一之间的任何关联。无论一是作为主体或客体、自然或精神的存在，还是作为形象和世界，多元体是根茎式的，它揭穿了树形的唯一多元体。统一性不再作为客体的中枢，也不再被分化于主体之中。<笑>好，我刚才一直憋住没有，才没有笑场。那我再用人话来解释一下，就是说我们所谓的多元 （multiple）， 当它成为实体的时候，就变成了 multiplicity（ 多元体）。那么这种多元体它是有根茎的性质的，它没有主体，也没有客体。德勒兹他自己用的一个例子是木偶的提现。他说，木偶的提线就是一个根茎或者多元体。那么，这个 puppet strings 就是艺术家表演木偶的时候拉的那根线。它并不是跟艺术家或者表演者的意志关联在一起，而是艺术家的神经纤维，它又构成了一个多元体，是这两个多元体关联在一起。那么，这两个多元体关联到一起之后，形成了另一个木偶。然后这个木偶在另一个维度与现实中实际的那个木偶相连接，形成了提拉、互相驱动的这种关系。这是关于多元体的原则。下面的原则我想讲讲快一点，不然要睡着了。第四个原则是非适宜的锻炼原则，意思就是说，根茎里面你从哪中断了，还可以重新再开始。第五和第六个原则叫绘图法和转印法。绘图法就是 cartography， 也就是地图绘制的那个词。那么顾名思义，就是照着某种结构性的东西去画图。那转印法就是转印这个词叫做 decalcomia， 它是指你做陶瓷的时候，你一般有一个画好的样式嘛，然后你把这个样式印到你要做的那个碗或者你要做的那个器皿上，这个叫转印。那德勒兹和加塔利就说，根茎它不是绘图，也不是转印，因为绘图和转印都是一种 tracing， 但是根茎本身就是一个 map。我觉得这个部分听不太懂也没有关系，我们可以嗯，就是比较模糊的去了解它就可以了。我觉得读理论的时候，最重要的是他给你的那个直观感觉，而不是去咬文嚼字。我突然有一种预感，这期的节目会比较失败，因为已经进行到一半长度了，还没有提到爱情，就是前面要铺垫的太多了，我还没有铺垫到我要说的那个概念。我接下来要说的这个概念是 “becoming”。“becoming” 是一种运动和变化的状态，也是一个逃逸路线。也就是挣脱那些严谨、固定、独裁、等级制的藩篱。那么 ，becoming 在中文中一般被翻译成“生成”。它的后面会有一个 hyphen， 有一个小杠，然后会接一个名词，比如 becoming animal，becoming woman。其实，爱情给我的一个强烈的感受就是 becoming。我感到我的旧的东西在不断的褪去。然后有新的东西涌到我的身上。德勒兹在《千高原》里面写了一段话，让我觉得真的非常像爱情的状态 ：“Becoming's molecular of all kinds, b e c o m i n g particles, fibers lead us from one to the other, transform one into the other as they pass through doors and across thresholds.” 在这个 Rizome 里面，你是一个小小的分子或者粒子。它是德勒兹的一个所谓的平滑空间，里面没有长期的记忆，没有宏大的理论和叙事，只有短期的记忆、微观的历史、微观的社会学。becoming 就意味着它不是一个已完成的状态，而是在生成的、潜在的。虚拟的一种力量，我感到在爱情中的两个人就是彼此生成的状态。生成它不是变成，不是一个人变成另一个人，就好比说你说生成猫，意思并不是一个人变成一只猫，甚至也不是一个人模仿一只猫，而是说一个人它渐渐的变成像常年与猫在一起的人，它和猫的界限。逐渐的在被模糊，所以我觉得爱情是一种互相生成的状态。当然，如果把这种生成的理论带到一个比较大的语境，比如政治的语境里面，当我们喊口号，比如法国五月革命的时候，有一个口号说“我们都是犹太人”，它其实就是一种生成少数。这个口号的意义不是说我们都要变成犹太人。而是召唤所有的人民来进行这种多重身份的生成。其实，德勒兹的理论可以让我们过渡到下一个理论家。这种 rhizome 的网络是下一个理论家所描述的我们所身处的社会网络的状态。原来人会变得温柔，是是的的。懂了。爱情是流动的不由人的，何必激动着理由？原本这里是不应该有音乐的，但是总觉得刚才太压抑了，所以想放一首歌。然后刚好就想到孙燕姿这首歌，它里面有一句“爱情是流动的，不由人的”。在这首歌时隔十几年之后。我觉得我才终于听懂了他。帮助我听懂这首歌的人就是齐格蒙·鲍曼。齐格蒙·鲍曼有一本签名式的著作，叫做《流动的现代性》。基本上，这位后现代主义的社会学家所有的理论都是围绕“流动”这个词展开的。在《流动的现代性》里面，他说。现代性是一个从萌发的时候就开始液化的过程。在鲍曼的理论里，液体跟固体是区分的两种形态。固体常常意味着阻碍社会前进的障碍物、停滞僵死的传统，而现代化的进程就是去溶解固体，因为固体的运动方式很单一。但是液体，因为它可以连续的改变形状，它流动的方式千姿百态，也不容易停止。碰上固体的时候，它们自身不受损害，反而固体会被浸湿或者溶解。那么，包曼所有的理论都是围绕流动。除了这一本非常著名的《流动的现代性》，他后来又写了《流动的生活》《流动的恐惧》《流动的时代》等等。但我们今天要谈的这一本叫《流动的爱》（Liquid Love）。在这本书里面，包曼从社会层面探讨了当代男女的爱情关系。他同意海德格尔的一个看法，就是、说人们对事物的感知都是通过那个事物所带来的挫败感，感情也不例外。那么，在感情给人带来的这种满足和快感之后，一定存在等价的伤害。像心理学家米勒和多拉德就有一个非常著名的实验，他们就是弄了两只小白鼠，然后在老鼠享受到美食和电击时，兴奋和痛苦同时升到了顶点。所以鲍曼说，这就是为什么当代社会的情感咨询服务。这么的火爆，因为大家都需要去消除那个痛苦的部分。而情感咨询师基本上就分两种，一种是说啊，你既然想要稳定关系，你就应该多付出一些努力，嗯、呃，你要去像事业一样去经营它，然后要忍受你丈夫的一些什么什么，就像哎呀哇哇的那样。另一种情感咨询师就会说啊，你看外面还有那么多机会。你就你就跟他分手吧，无所谓的。当然，现在也许有更多种的情感咨询，我不知道啊。这个是我看包曼是这么说的。其实包曼所说的这种快感和痛苦同时达到顶点，让我想起在板垣裕二的电视剧《四重奏》里面，第二集就是别府跟他的同事九条。嗯，他九条之前是一直暗恋着别府。但是别府又一直把他当做一个备胎一样，但是情感上又有,有点依赖九条。到最后，九条决定要结婚了，然后他告诉别府之后，别府突然就受不了了，就去了他家。这是第一次非常典型的别府由于挫败感才意识到对九条的爱被海德格尔不幸严重。然后别府去了九条家里之后。两个人就第一次跨越了朋友跟同事的关系，然后别府在半夜迷迷糊糊的就跟他说：“九条，你不要跟人结婚，跟我结婚吧。”当然，那个是他一个非常不理智的一个一个说法啦。嗯，然后但是九条还是非常清醒的，在凌晨天亮了之后，他就跟别府坐在阳台上。两个人吃着拉面，然后围着同一条围巾。然后九条说：“就把这个时刻当做我们的 climax 吧。”嘛，私もずるいし、レプくもずるい。でも、寒い朝ベランダでサッポロ食べたら美味しかった。それが私と君のクライマックスでいいんじゃない？はい。はい。嗯，然后那个场景，我觉得本身是特别特别美好的，但是那个场景，它同时也意味着两个人就此就要分别，别浮有会。回去过他别府的生活，然后九条就会跟他原本要结婚那个人结婚。然后下一个场景就是别府带着晚上做那件事的时候被压坏的眼镜，然后非常失落的走在清晨的小道上回家。其实现代人的很多恋爱都是这样顶点，也就是消亡点。当两个人刚刚才。确认感情的存在，可能下一秒就要熄灭了。这可能也是稳定关系崩塌的一个原因，因为在我们维持一段长期的、稳定的、非常有 commitment 的这样一种关系的时候，他在两个人要分开的时候，那个痛苦是巨大的。所以包曼说，我们会转而去。寻求那种短暂的、随意的关系。以往我们所说的 relationship、kinship 还有 partnership， 会开始转变成网络，也就是 network。前者会强调双方对这段关系的附着，但是在网络里面，每一个节点都是更动态的，是闪闪烁烁,烁的在连接的。在网络里面。连接跟断开这两个动作同样重要，也同样合理。所以，网络中间的节点不是讲 relationship 关系，而是讲关联 connection。在包曼的语句中，这是一种 virtual relation。它放在当代社会里，就是意味着每个人周遭都会有很多爱情的可能性，会以超乎以往的速度来发生。然后不知道这个有没有让你想到刚刚我们讲过的德勒兹的 rhizome， 每一个节点被切断的时候，它它都可以很快的重新开始。现在人们可以通过各种社交的 app， 通过一个键就跟一个人联系到一起，再按下一个删除键就轻松的脱身。好像在现在的社会里，断开这个动作比连接要更加重要。比如像写 hookup culture 的那篇很火的小说，在《纽约客》上面的那篇《cat cat person》，它其实就是讲，在你进行断开这个动作的时候，会有很多不愉快的发生。人们越来越意识到这个技巧的重要性，所以像木子美这样的情感博主。他熟知从每段关系里面抽身的技巧，在最近几年越来越代表着三观正。也像我上次在豆瓣上看到有一条状态，很多人转发，就说他们关注了很多那种呜呜的情感博主，他们享受着一段又一段短暂的恋情，但是人们越来越发现，这些人其实有着非常善良柔软的内心，而。阿呀哇哇这种情感的三观可能会越来越被人称作是坏心眼儿。其实这就是一种流动的社会里面人们对爱情的定义变了，对关系的标准也变了。其实我真的觉得包曼跟德勒兹有很多共通的地方。就像包曼引用古希腊哲学家赫拉克利特的话：“人不能两次踏进同一条河流。”包曼则说：“人不能两次踏入同一场恋爱，同一场死亡。每一场恋爱都是未知的，带着同等的风险，向两个人去敞开，有很多的新鲜感，也不知道何时会终结。爱如此的流动，那我们对它的认知也无法完成，就像得了兹的那种 ‘becoming’ 的状态。”包曼就说：“我们对他的认知，这种未完成的状态，就像卡夫卡的弥赛亚一样。弥赛亚只在他不再必要的时候到来，只会在他抵达之后的那天抵达。”最后再推一下《Liquid Love》这本书，现在没有中文版，我是在美国亚马逊上买的 Kindle 版，好像才十几刀，还挺便宜的。他的文笔真的非常好。而且他后面有继续谈到国家还有社会层面的大爱，当然又可以让我们引引到下一个理论家阿兰·巴迪欧。阿兰·巴迪欧，巴迪欧这本书的中文版叫《爱的多重奏》，它的法文原著名字其实跟戈达尔的一部电影名字是一样的。我在想，是不是向这部电影致敬的？这部电影名字叫《爱的挽歌》，但是电影的英文译名叫《In Praise of Love》，爱的礼赞，感觉还是意义挺不一样的。到了书名又变成了《爱的多重奏》。那么这本书是他跟《世界报》记者的以爱为主题的一个公开谈话录。他有一些社会的理想主义，所以比起我们所谓的小情小爱，他谈的更多的是大爱。他对爱的理解，他 engage 的问题也是很宏大的，比如我们如何在这个黑暗的时代，从人身上的正面力量中找到一种美好的寄托？爱情可以怎样被放到一种政治情景中，成为政治追求的动能？爱是一种坚持到底的冒险。在书的开头，刚好就有一个问题解答了我的这个疑问。两个人之间的爱为什么会通向共同体的平等、解放政治？就是记者刚好帮我问了为什么这种小情小爱它可以通向大爱。那巴迪欧的回答是：爱是最小的共产主义单位，爱是反抗隔离的可能。其实能感到巴迪欧好像是很反对那种我们刚刚讲到的流动的爱情。比如记者就提到享乐主义和自由主义的爱情爱情观，然后巴蒂欧对此的评论就是：自由主义和享乐主义者都会同意，爱情是一种没有用处的冒险。人们在这种消费的温情默默之中来准备一些配偶关系，然后另一方面，他们在节省和避免激情的同时，合理安排愉悦，享受性关系。巴蒂欧认为这种状态。爱已经陷入了重重包围之中，饱受压抑和威胁，所以巴迪欧他想捍卫爱，他认为这是一种哲学任务，他反对安全和舒适，认为必须重新创造爱的历险和传奇。那么他又回顾到，在哲学家如何看待爱里面，其实有一个谱系，在这个谱系最极端的。是舒本华，他完全否定爱。他说他永远无法谅解女人居然对爱有着如此多的激情。而另一个极端就是齐克果，他把爱视作一个主体体验的最高阶段。巴迪欧在这个光谱里面可能比较赞同柏拉图对爱的论述，也就是在爱的冲动中有一种共通的普遍的东西的萌芽。他认为爱有一种过度经验。可以从纯粹的偶然性的个别性过渡到某种具有普遍价值的东西。他还很同意拉康，嗯，因为拉康他其实会谈到很多关于性的问题，性跟爱本身就是不分离的嘛。那么在拉康的这种学说里面，其实并没有说爱就是性关系的伪装。拉康是说性关系根本不存在。而爱就是来补充这种不存在。所谓的性，只不过是以他人为媒介来与自己发生关系，他人只是用来揭示实在的快感。而在爱之中，是恰恰相反的，他者作为媒介是为了他者自身。正是这一点体现了爱跟性的不一样。读这本书的时候，经常会发出的一个感叹是。这个法国《世界报》的记者真的太牛逼了，他问的问题都非常的哲学。如果换换作是我去跟巴迪欧对谈，我肯定就是问不出这种问题，而且见到大师肯定完全就是懵逼的状态啊。嗯，当然，刚刚说的拉康的那些内容，其实可以不用非常细究，因为拉康的他自身也陷入了关于爱的论述的一些矛盾之中。总之，巴蒂欧认为爱是一种关于真理的建构。在《爱的建构》这一章里面，他首先说，爱是一种分离的譬喻，因为相爱的两个人首先是分离的，他可能不同属于同一个阶层。也不属于一个部族或国家，就像罗密欧和朱丽叶那样，他是属于分别敌对的两个家庭里的。他会很反对那种非常浪漫主义的观念，就比如说爱就是非常浪漫的相遇啊。他认为爱绝对不是这种艺术化的神话。巴迪欧认为爱是一个事件，当然，在巴迪欧的哲学观里面，“事件”这个词真的太重要了。那么，爱在开始之后，它就会开始一种持续的、持之以恒的建构，也就是他所说的那种坚持到底的冒险。但是，他所谓的持续，并不是说两个人永远相爱、始终相爱。他的理解是，爱在生命中发明了一种不同的持续方式，它可能是艰难的、持之以恒的欲望，也是一种生命的重新创造。这本书我觉得最精彩的一段是出现在他谈论爱、性欲以及友情之间的一些关系。首先，有一些传统的道德观察家，他认为爱是不存在的，爱不过是欲望的外衣。这种说法，他其实是把爱当成了性欲之上的一种想象。然后，在历史上，这种观念占据了很长时间，也让很多人因为。因为这个而去蔑视爱，而巴迪欧说，即使从他自己的生活经验出发，他也完全相信性欲的力量。即使到当时他谈话的时候已经七十一岁了，这种性欲的力量还没有让他完全忘却。这位七十一岁的老人是这样描述性欲的：性欲的完成是作为一种罕见的物质体验进行的，完全与身体相关。而爱是另一种东西，是一种宣言，“我爱你”这一类的宣言，给相遇事件打上烙印，这是基本的，这是一种保证。面对另一个人，宽衣解带，裸身相对，把身体交付给他，完成一些自古以来的动作，把廉耻之心暂且放下，所有这些与身体相关的场景，所证实的正是完全托付给爱。我觉得这段描写的真的非常好。接下来呢，他又提到友情，友情跟爱情的差异就是友情不存在这种身体的体验，它不需要身体的享受来进行一些回馈。然后巴迪欧就说，这就是为什么友情是一种最理智的情感，而爱情有友情一切的正面的特征。接下来，我觉得他说的一些其实非常触及到爱的本质的东西，虽然我不敢肯定是不是一定就对啊。他是这么说的：在宣布出来的爱情因素中，正是这种宣言，哪怕是隐藏的宣言，产生了欲望的效果，而不是直接产生欲望。爱就意味着爱的体验包含着欲望，身体的仪式只是语言的物质抵押品。通过这种身体仪式传达的是这样的理念：关于一种美好的新生活的承诺将会实现。但是，处在疯狂热恋中的爱人们都知道，爱就在此处，如同一位守护着身体的天使。当清晨醒来之际，两个人的身体都聆听到爱的宣言，感受到一种莫名的清静。这就是为什么。爱情不能被视作性欲的外衣，它不能被视作一种复杂而虚幻的轨迹，其目的仅仅为了生儿育女、传宗接代。<音>我觉得这段话也可以很好的作为本期节目的一个结尾，因为在当今社会，就像鲍曼写的那样，我们可能很多时候都已经甚至忘了爱是什么东西。读了巴迪欧的这本书之后，虽然可能在所谓的那个什么社会理想层面上还没有很好的去理解爱，但是至少在爱本身或者爱和性之间，它又多了一种神圣感，或者让我去重视它的那一层重要意义。那么，这就是本期关于爱的讨论。欢迎你在 Podcast、喜马拉雅、荔枝等平台关注并订阅《不可理论》。如果有任何反馈或想法，欢迎发送到《不可理论》的全拼 @outlook.com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。